0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la tercera temporada de Seco.
1: Hola Eva, ¿cómo estás? Un gusto.
0: Igualmente, bien, bien. ¿Vos cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Acá, ordenando.
0: Bueno, hermoso, cómo pudimos congeniar.
1: Sí, gracias por esta invitación. La verdad, me, me hace bastante feliz.
0: Bueno, eh, yo creo que el espacio de Psíquica fue mutando y todo lo que tiene que ver con el podcast es como un formato, al ser auditivo, es algo que nos invita como un poco a explorar un montón de cosas que van surgiendo y van naciendo así dentro de lo auténtico de una conversación, de una charla, de, de lo genuino de dos personas, dos almas que se encuentran y que bueno, en este caso vamos a hablar un poco sobre mediumnidad, sobre psiquismo, claro. sobre lo que un poco nos, nos une y en don, en el punto en donde nos encontramos desde esa filosofía, pero bueno, también me encantaría que nos compartas Informa bah, información, tal vez anécdotas, bueno, experiencias tuyas, obvio, en la medida que vos lo sientas y lo que te guste y lo que te llegue, viste que también es, es muy intuitivo eso, como para acercarles a quienes nos escuchen la posibilidad de, de conocer cómo es eh, ¿no? ser medium, ser un canal, cómo es eh, practicar estas filosofías, cómo qué visión tenemos, porque también cada persona tiene una visión de lo que va aprendiendo y va construyendo su propio paradigma, su propia claro. como doctrina de pensamiento, ¿no? que, que es creo lo más rico de este momento en el que estamos, que cada uno pueda tener su, su tinte y su, y su forma, su estilo. Así que, bueno, eh, en principio te voy a presentar. Eh, Jean, ¿vos ya. sos medium o te o te, o te definís más como psíquico, como parapsicólogo, ¿cómo es tu. tu sí, lo tu que faceta? pasa es que he tenido
1: una, una mutación, <risa> una mutación allí, pero actualmente este, me he desarrollado en la parte de parapsicología porque para mí define un todo dentro de lo que yo estaba buscando, ¿no? De, para poder comprender más mi mediunidad y mi clarividencia. Entonces, es como que. Eh, si sí, podría decirse parapsicólogo estaría perfecto o medium clarividente. Esas son las tres etiquetas con las que yo más me identifico, básicamente.
0: Bien, bien. Etiquetas también con las que imagino o intuyo que fueron las que te fueron como guiando y abriendo a todo este camino, ¿no?
1: Exacto, sí. Y actualmente, bueno, por eso actualicé mi perfil ya definitivamente eh, a la parte de parapsicólogo porque para mí es un todo y me da muchas respuestas y me ayuda a orientar, bueno, tanto a mí como a las personas que vienen también. Y le doy otro enfoque a la mediunidad, que también estaba buscando como un lado terapéutico, más aplicado a la disolución bueno de emociones de los familiares que vienen a consulta y ese contacto de hecho dentro de mi proceso mediúnico yo lo trabajo en tres fases o defino que la mediunidad se define como en tres estados, ¿no? Entonces es como algo que a mí me ayuda a entender con qué me estoy comunicando, si es con, por ejemplo, con el eco psíquico, si es con la sombra que es el yo psicológico, o es el espíritu en sí mismo. Entonces, son conceptos que he ido como definiendo. Hermoso, hermoso como pudiste
0: ahí ordenar también esas facetas que son muy ricas para todo lo que tiene que ver con la investigación. Eh, más quizás eh, eh, psicológica, científica también si se quiere claro. De un proceso que, que sabemos que es cerebral Y que influye en todo el organismo ¿no? De la constitución del, de la psiquis del humano En donde están estas facetas como vos, vos bien definías Que me gustaría que lo vuelvas a repetir y a, y a compartir para que por ahí yo sé que van a estar tomando nota <risa> al otro lado. Vos decís que esta mediunidad, entonces, ¿a vos te sirvió como verlo en tres, en tres estadios?
1: Sí, porque a veces yo sentía que me comunicaba con algo, ¿verdad? Pero no sentía que era un espíritu, sino era una información que estaba allí. Entonces, eso me generaba una confusión interna y quería saber, quería ver y ver. Entonces, dentro de la praxicología he aprendido como que a entender varios contextos y bueno, ahí fue donde pude definir, ¿no? Entonces, ahí lo que es un remanente psíquico o un eco-psíquico, que me gusta uh -huh. esa, esa forma de decirlo también, uh -huh. es la impregnación de la psiquis en el campo de una persona, uh -huh. en un objeto, en una casa, en un espacio, pero no es el espíritu en sí mismo, es un residuo psíquico, básicamente, que sí, podemos...
0: Sí,
1: y vamos a usar esa palabra.
0: Y vamos a usar esa palabra, viste que Elena Blavatsky decía, son residuos psíquicos. ¿Viste? Son como, claro. como información que queda latente en el ambiente.
1: Exacto.
0: ¿Y cómo, cómo definirías eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibís vos cuando te encontrás con, con una información de residuo psíquico, de ese tipo de, de, de impregnación en el ambiente?
1: Sí, me pasa justo de esta manera, porque cuando interactúo con alguien o un espacio, llegan okay. automáticamente, en esta pantalla se abren las imágenes, el collar, okay. lo que la comida que le gusta la, al ser fallecido, todo se, es una imagen y es como literalmente el Instagram no cuando pasamos la pantalla entonces solo es una información que está allí, sí pero no es el espíritu en sí, no es una, no es, no es una entidad inteligente es, la, es esa información que quedó registrada, entonces la recibo de esa manera ya el espíritu en sí yo lo escucho de, de alguna manera no internamente cuando me da una información más de presente a futuro la información es residuos residuo psíquico generalmente está estancada en el tiempo. Es algo eh, que nos da una información de esta persona, sí, pero no, no se desarrolla en un contexto de dar información tan específica, de dar un mensaje tan específico al familiar. Sino no tiene algo un hilo
0: comunicativo, simplemente... no tiene una conciencia que va desarrollando el lenguaje, como, que, como si no sostuviese el lenguaje. Qué interesante, qué interesante, qué rico lo que, lo que pudiste ir eh, como administrando dentro de tu propia experiencia y aprendizaje, ¿no? que obviamente también habrás tomado como de distintas fuentes y maestros, pero que vos lo claro. puedas compartir y vivir desde este lugar un poco más eh, teórico-práctico, de alguna forma, ¿no? como sí. bueno, ¿no? fui tomando y entendiendo en mi teoría y en mi práctica que cuando aparecen esas visiones en secuencias es algo que está en el campo psíquico, que cuando desarrolla un diálogo es un alma, un espíritu puntualmente, ¿no? porque eso seguramente te ha llevado a poder no solo compartir lo que compartís, sino eh, vivirlo desde otra dimensión, ¿no? como además tal vez equilibrio o, o fluidez o bienestar. Sí,
1: sí claro, a mí me ha da dado mucha tranquilidad, lo definiría así, dentro del proceso y, en, y comprensión, porque soy bastante quisquilloso. Y siempre quiero ir más allá, más allá, quiero... Y hay cosas que no se entienden desde la mente, pero por lo menos se pueden ubicar en tiempo y en espacio para saber con qué estamos lidiando, ¿no? Y eso es más o menos lo que me da ese equilibrio interno, sobre todo al momento de una consulta. Y otro punto interesante que este, sí desarrollé dentro de ese, que sería el, el yo psicológico, ¿ok? ¿Qué sucede cuando nosotros, según lo que yo he estado observando también, cuando dejamos el cuerpo, básicamente, el espíritu está compuesto por diferentes capas. Dentro de estas capas tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el, cuer el cuerpo etérico. Yo he tenido la oportunidad eh, de personas vivas, normales, encarnadas, ver sus cuerpos etéricos eh, caminar detrás de ellos. Esto... Eh, de hecho, ellos hablan eh, telepáticamente y en esa oportunidad el cuerpo me dijo que el chico estaba enfermo. Bueno, él mismo me lo dijo en ese nivel de conciencia.
0: Claro, claro, su doble cuántico, lo que conocemos como el doble cuántico, que es bien holográfico, claro, ¿viste? Claro. Es como idéntico a la persona que tiene ese cuerpo Exacto. físico, pero en realidad está ah, hecho un holograma. Sí.
1: Y ese, ese cuerpo es todo azul, completamente azul de energía, no tiene rasgos, solo las facciones, pero es azul. Y eh, luego hablé con esta persona y justamente lo habían operado, eh, tenía un tema todavía pendiente, entonces tenía que tomar unos cuidados allí, pues y fue donde entendí eso. Al punto de que hoy por el que menciono esto es porque ese cuerpo etérico es la plantilla del físico, ¿verdad? Es toda la parte que, que nos conecta con la vitalidad es de un plano sutil. Cuando nosotros desencarnamos, esa plantilla permanece por un tiempo en este plano. Que es cuando ven los fantasmas y todas estas cosas, pero están viendo el cuerpo etérico que puede estar impregnado en un espacio. Y el cuerpo emocional y mental son los que duran mucho más tiempo en poder, como que, desprenderse de este plano. Más si el espíritu o la conciencia de esta persona tenía temas muy pendientes, ¿no? O algo que sí. lo arraigaba acá. A eso yo le llamo el yo psicológico, ¿sí? La sombra. Y digamos que bueno, esto lo he aprendido un poco, yo me inclino mucho hacia la parte de las artes oscuras, por así decirlo, entonces eh, he tenido la oportunidad de interactuar con, yo lo llamo la conciencia de la muerte, pero se le conoce como la santa muerte, ¿no? Uno de los sí. tantos nombres o la señora de las sombras, y ha sido un poco lo que he podido también adquirir de esa conciencia. Sí, de, de esa presencia, porque yo de hecho estuve, en, no enfermo, pero sí tuve que pasar por un proceso quirúrgico de un quiste, y esa tarde que me a, mi esposa me iba a llevar a la, a la clínica, eh, me desmayé del dolor en la cama, ¿no? y uh -huh. cuando abro los ojos veo a la muerte sentada en la esquina de mi cama. Primera vez que veía a esta entidad, y bueno, uh -huh. que la veía, ¿no? Uh -huh. y, pero lo interesante fue que cuando la miré, ella siempre estuvo como que muy quieta y observándome y me transmitió paz, fue increíblemente, o sea, fue impresionante la paz que pude experimentar y después me levanté y, obvio, me di cuenta que había ingresado a mi cuerpo otra vez, estaba como en el astral y entonces, obvio, me asusté un poco y dije, pero no sí.
0: Sí, todas esas experiencias duales que vivimos les psíquicos y que funcionan así. O sea, hay un momento de impacto, en el momento lo vivís con claridad, con conciencia, con conexión. Exacto. Después un poco cuando lo relatas decís, uy, aquel momento, pero siempre aportan esto. Y eso creo que es lo más rico, es saber que en realidad cuando es un contacto genuino y evolutivo, trae conciencia. No importa el formato Exacto. en el que la entidad se manifieste, sino lo que vos Exacto. pudiste comprender a través de esa presencia de ella, ¿no? Como, ok, estoy en este borde, uno de mis cuerpos estaba en, en esa zona etérica o astral y ahora estoy acá incorporado nuevamente y me voy a la clínica o a hacer lo que, lo que tenga que hacer. Sí.
1: sí, y para cerrarte la historia, ahí lo interesante fue que yo tenía que pasar por dos como dos intervenciones. Y en ese momento solo el doctor dijo, no sé cómo, pero salió toda la bolsa, porque tenía una bolsa incrustada, mm. algo pasaba allí y salió todo. O sea, todo se resolvió en una sola eh, cirugía. Y ahí mm. fue donde dije, ah, ok, ella se presentó también a dar un mensaje en relación a eso. no O sea, esa parte de ese ciclo que se ha cerrado a nivel de mi salud también. Mm. Entonces, bueno, ha sido un poco de eso.
0: Poderoso, <risa> poderoso. Y, a, y a, um, pienso en esto como eh, la muerte también como un proceso curativo del cuerpo, ¿no? Claro. Como algo que extirpa, eh, algo que ya no está en consonancia con la, con la frecuencia de la vida, ¿no? Como tal vez esto de, de, que, de que se transmutó la, la biología a través de la inteligencia del, del fin de un ciclo, ¿no? A, tra a través de la presencia de, del fin de un Exacto. ciclo.
1: Sí, ha, ha sido toda un, una aventura ese, ese, ese proceso,
0: y también creo que cuando más eh, la conciencia se expande hacia el no límite, no, a través del dolor, a través de secuencias externas de la vida, ¿no? que a veces decimos, bueno, puede ser una enfermedad o un duelo o algo que acontece, eh, siento como esto, no, cuánto que, que florece también ¿no? de esas experiencias, cuánto que incluso los seres eh, relativamente quizás ultrasensibles o ampliamente sensibles. Hemos pasado por procesos que han tocado el fondo, que nos han hecho conectar con diversas también inteligencias, como esto que vos compartías un poco de haber visto a, a la muerte. Eh, y, y siento y pienso que qué importante es también compartir esto eh, públicamente o abrirlo, ¿no? porque a veces consideramos que eh, el hecho de o el aspecto de ver sombras o los aspectos eh, oscuros ¿no? de la capacidad eh, necesitan ser como tapados y enviados como al fondo de la, de la psiquis o, al, o a lo que no queremos eh, reconocer o hacernos cargo y también tienen algo poderoso en sí mismos y traen algo en, en sí mismos que, que, que después nos genera bueno, evolución, comprensión, salud, lo que fuese, ¿no? Pero digo, al final la oscuridad siempre es el, el contrapeso de la luz o siempre es el contraeje de la luz y, y, y danzan luz y, y sombra un poco de la mano en este campo dual. Entonces, eh, además de, de esta experiencia que traías, eh, me gustaría que, que nos compartas tu visión sobre eso, ¿no? Sobre esto de la luz y la oscuridad, bueno, lo que, lo que, lo que te Ajá. llegue, lo que sientas.
1: <risa> sí, justamente ha sido un proceso, personalmente ha sido un proceso de comprensión para mí Porque, y bueno, nos pasa a todos, ¿no? Obviamente Pero me ha llevado a, siempre me, me busco ir más allá de todos estos conceptos que he recibido desde mi niñez Por supuesto, la parte de la religión, lo que debe ser bueno, ser bueno también Hoy en día se habla mucho de ser un ser de luz, ¿sí? Para mí la luz simplemente se traduce como conocimiento y cuando digo que soy un ser de luz es un ser que se autoconoce, que realmente va dentro de sí mismo, no que irradia luz y es bondadoso, ¿no? porque ya estaríamos en otros temas. Entonces, en el momento en que la luz es, si coloco mi mano acá, por ejemplo, frente al sol, automáticamente hay una sombra, se produce la sombra naturalmente. Es decir, es un estado natural de, de nuestro ser y asimismo eh, el estar en este plano 3D o terrenal o carnal, como lo quieran llamar, produce una sombra automática. Y esta sombra está muy relacionada para mí, desde mi perspectiva, con el, con el subconsciente, ¿sí? con esa parte que no observamos del todo, pero desde donde creamos nuestra realidad en sí. ...y por supuesto que allí... ...como somos un alma eterna... ...y en muchas experiencias... ...vení, traemos, ¿no?... ...traemos mucha información allí... ...cuando yo, vamos a decir... ...charlaba con la muerte... ...este... ...y recibía un poco de su... ...de su sabiduría... Eh, ...le pregunto sobre la sombra justamente, ¿no?... ...y ella me muestra en imágenes... ...y veo como un proceso... ...cuando el bebé nace... ...automáticamente sale a la luz... ...y su sombra está allí, ¿sí?... ...pero esta sombra... No, es, no, o sea, no se genera esencialmente en ese momento. La muerte en sí, cuando nosotros desencarnamos, ella es la encargada de guardar la sombra. ¿Y qué es la sombra? Como lo mencioné hace un momento, el yo psicológico, ¿sí? el yo psíquico de nuestras experiencias. Cuando yo piso este plano terrenal desde, eh, naciendo, por así decirlo, automáticamente me conecto con esa conciencia de muerte porque Mientras más, o sea, evolucione, crezca uh -huh. naturalmente uh -huh. o biológicamente, me voy acercando a la muerte. Y esa sombra es impregnada por la conciencia que acobija este planeta. Que bueno, la muerte es una de las conciencias o los arquetipos que forman parte de ella. Y bueno, allí nosotros nos reconectamos nuevamente con eso que quedó pendiente, con eso que todavía tenemos que observar, con eso que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como una perspectiva que desarrollado, una forma de, de observarlo y de comprender la sombra como una amiga, como alguien cercana y, y relacionado con ese lado oscuro que todos poseemos, ¿sí? y la luz básicamente es lo que te permite ir a esa sombra con conciencia, ¿sí? con, ese, con ese conocimiento o esa sabiduría de ver algo en ti o, o internamente que tal vez no te agrada, no te gusta, pero vas a tener la capacidad de aunque sea doloroso, poder profundizar en eso para transformarlo en esta encarnación o en esta vida ¿sí? entonces creo que esa es la danza que tenemos como almas entre la luz y la sombra y por eso vivir para mí puedo vivir en eh, si vivo en un cielo también vivo en un inframundo, ¿sí? eh, en lo más profundo de, de, de estos conceptos ¿okay? no puedo estar en uno y en otro, soy parte como digo, si soy ángel también soy demonio, no puedo ser uno solo al final detrás de esos arquetipos o formas, hay energía, energía que se expresa dado, bueno, al cúmulo de información que hay dentro de este campo, sí. ¿no? Sí, eh, sí. Eso es un, un sí. poco más eh, de cómo lo veo. Sí.
0: sí, sí, sí te sigo, te sigo porque eh, comparto comparto mucho de lo que, de lo que decís eh, y más en esto de, del aspecto de cómo en realidad también la luz está al servicio de poder hacernos conscientes de esa oscuridad, ¿no? Es como el recordar quién eres o el autoconocernos no tiene que ver con resaltar nuestros dones y talentos, sino también saber eh, qué que nos domina, ¿no? qué nos tienta, qué nos puede, en dónde en nuestras heridas eh, primarias, ancestrales, y, y bueno, y ni hablar eh, hasta planetarias, ¿no? como el, el hecho ya de tener un cuerpo eh, y de ser eh, carne y de, y, de, y de por cómo nos, nos eh, percibimos a través de la construcción de este yo que también se va reforzando y, y se va como engordando un poco ese ego que, que no siempre tiene que ver con eh, la idolatría sino que el ego también es la voz la voz de la, de la duda, la voz del miedo la voz que sabotea toda la otra eh, dimensión de la capacidad y, y en el desconocimiento de esa voz te perdes en esa voz porque a la vez es como ni, ninguno de los extremos. Digo, la dualidad es, claro. está hecha para que podamos vivenciarla desde, desde el punto intermedio, lo cual después es toda una labor, ¿no? Porque claramente el yo, el ego y la sombra salen así, uf, así de frente y decís otra vez estoy acá repitiendo esta, esta secuencia o esta sensación, pero sí siento y percibo que a medida que nos vamos como... Eh, por así decir, no sé si es conociendo, pero um, que nos vamos ciclando. Yo siento que a medida que recorremos esa conciencia espiralada que somos y, y al, a medida que esa conciencia se expande y se percibe desde distintas dimensiones, también tenemos un, un uso y un conocimiento de esos cuerpos astrales y, y de las inteligencias que esos cuerpos nos, nos, eh, nos brindan y digo, también la conciencia empieza a manejar otro, otro nivel de información y de data que es esto de tal vez poder prever un evento futuro bueno, claro. en algún punto ver a la muerte fue un evento futuro porque vos en ese momento estabas desmayado de dolor y algo se transformó después de esa secuencia entonces te invito si tenés ganas de, de compartirnos no sé, alguna experiencia que hayas tenido tal uh -huh. vez de contacto, de visión algo que... lo que, lo que sientas
1: sí, claro. sí. <risa> Bueno, sí si tengo una, voy a, a como a los 13 años más o menos, que es la que di, eh, como despertó mucho más el proceso de, de, no lo llamaba mediunidad, sino de los muertos y el misterio, ¿no? En ese momento no, obviamente no, yo no lo manejaba desde ese punto, y bueno, yo tengo un linaje donde vengo de familias eh, muy afines con la magia, la brujería y todo esto, entonces bueno, tuve Se la oportunidad estar...
0: <risa> Se sienten presentes.
1: Ah, bueno. Y esas fueron unas vacaciones que fui a visitarlos con mi, con mi madre y eh, de repente llegaron dos personas que resulta que eran dos brujos de la montaña del sorte, en Venezuela, es una, no sé si has escuchado de ella, la montaña del sorte, que es así poderosa y más que todo es espiritismo como tal y un sincretismo total de muchas cosas allí.
0: Claro, Entonces, de prácticas que no salen de ahí.
1: Exacto. Y... Empecé a ver una serie de cosas. habían calderos, eh, bueno, manzanas en miel, huesos. Primera vez fue cuando vi huesos por primera vez en mi vida, porque, eh, de hecho, ahí es donde voy a la experiencia. Me colocaron a cuidar los huesos en la noche, ¿sí? eh, en una habitación solo para que estuviese pendiente. Y ¡Qué iniciación!
0: ¡Qué iniciación familiar! ¡Hola, tío! ¡Permiso! Sí, más escorpiano sí, sí, no se puede
1: y, y bueno estaba con mi primo que éramos a la misma edad en ese momento y eh, se fue la, la electricidad o sea se fue totalmente la luz era de noche obviamente todo quedó oscuro y teníamos los en la habitación y teníamos que esperar porque afuera estaban haciendo otra cosa, entonces cuando enciendo la, la, la linterna del celular y la, lo veo a la cara a él veo que tienen los ojos volteados y grises, sí. pero en realidad no estaba pasando eso, yo estaba viendo la influencia de esa energía que estaba allí y obviamente eso claro. me impactó un montón y bueno, salí asustado y toda esa parte, pero eso fueron mis primeras experiencias y entonces luego ya pasaron las horas, salí normal a como que al espacio de la sala de la casa y me recuesto en el celular, normal, hacer otras cosas, que me extraeran un poco de lo que estaba sucediendo.
0: Claro. claro. Y empecé a, ver,
1: empe, empecé a ver sombras que pasaban y soplaban en mis oídos, como. Y las veía que pasaban delante de mí, alrededor. Y bueno, me empezó a dar un poco el asma, por así decirlo. Y ya los estaba viendo, pues ya sabía que estaban allí, pero yo no tenía todo el conocimiento de que eh, tenía esas habilidades, ¿no? Esas de que ya lo sabías.
0: Sabes qué pensaba o sentía recién mientras vos contabas que veías a tu primo así, digo, esto fue una memoria también. Una memoria de visiones tuyas de, de otra vida en la que atendiste a muchos en el trascender, como se, se, se me hacía la, la, la sensación de que era algo que también te, te volvía como ese influjo del propio conocimiento, ¿no? Eh, que obviamente de se habrá amplificado en ese momento y, y sí, uno trasciende también esas cosas con... Con, con evasión, con miedo, con un poquito de cada cosa, y además con 13 años es obvio que, que, que hubieses disparado también hacia ese lugar, pero qué, qué hermoso inicio eh, ante ante la energía de la muerte, ¿no? ante lo que es. Exacto. Sí. Nos reducimos a huesos, o sea.
1: Sí, impresionante, la verdad. Ver, este momento no, que he grabado allí para mí fue, como dices, una iniciación, básicamente o por supuesto lo ha comprendido al pasarle muchos años y eh, no termina allí no porque luego pasó el tercer evento en esa noche que mi madre me dice bueno vamos a salir porque mi mamá sigue cero cero nada de eso <risa> este, entonces vamos a salir vamos a casa de tu tía que quedaba caminando no unas cuadras de distancia entonces bueno vamos normal ¿no? y eh, siempre que le contaba ella no estás loco ya no no pasa nada <risa> Y cuando llegamos a casa de mi tía, eh, ella abre la puerta, pero tiene una reja protectora, ¿no? Y yo veo a través de la reja, y está mi primito que tenía, no sé, un año, mucho, así que estaba muy grande, y veo a un niño detrás de él, con bermuda marrón, camisita blanca, pero no le veía el rostro, su rostro era totalmente oscuro. Y el cabello largo le tapaba un poco la cara. Y el niñito le, jala, le alaba los cabellos a mi primito y el bebé lloraba, 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 y lo movía, lo pellizcaba, y bueno, el bebé estaba llorando en la sala. Cuando piso la casa, el niñito que estaba allí empieza a moverse así como que me vieron, y sale corriendo a una de las habitaciones, y yo quedé como, no sé si fue en estado de shock, o quedé en blanco, pero fue como que se neutralizó todo para mí, cuando pisé dentro de la casa, hubo una energía extraña que me dejó como flotando, y le preguntó a mi madre eh, y el niño que estaba aquí y lo viste no aquí no hay nadie Jamfer. Eh, está nada más tu tía y el bebé no hay nadie más yo no pero el niño que estaba allí fastidiando no no hay nadie ya deja tus cosas entonces <risa> por supuesto que había una energía allí presente no una entidad entonces bueno eso fue para cerrar mi noche y regresar a dormir en tranquilidad <risa>
0: Después de semejante noche medium, ahí full pensaba un poco en esto de, de las visiones a esa edad, ¿no? Como digo, qué difícil a veces para, para niñas y adolescentes, como todo ese tránsito de desarrollo, poder nombrar estas prácticas o estas claro. cuestiones que, que nos suceden y, y que bueno, que también a veces, digo, en, en tu mamá, en este caso, las habrá negado o no las habrá abierto. Ella sabe por qué, ¿no? Digo, tal vez porque tiene una gran capacidad y no, y no quiere sumergirse en eso, porque así su alma lo decidió en esta vida y, y por eso también les sigues después cumplen sus destinos, ¿no? Y cumplen con, con lo acordado. Eh, un poco en esto de, de cómo a veces encontrar el equilibrio dentro de un grupo, de una familia o de vínculos, cuando la mediunidad o las capacidades psíquicas se manifiestan, como para que ninguna de las partes. Eh, cohiba la otra, ¿no? en el caso de quienes crían poder asistir a estas visiones o este tipo de secuencias, pero también quienes vivimos estas experiencias, no tener que todo el tiempo estar como callando, silenciando eh, experiencias que son partes a veces del cotidiano y que bueno, está bien, eh, uno a los 13, 15 años eh, como que comparte eh, la, la, las concepciones o la, la conciencia, pero avanza y va desarrollando la personalidad, lo sistémico, ¿no? Estás aprendiendo como múltiples cosas mientras tu cuerpo también físico crece. Pero cuando uno llega a una adultez y se sumerge en estas eh, misiones también del espíritu, digo que importante tener un compañero, una compañera y estar en ámbitos en donde podamos ser escuchados con respeto, aunque no, aunque no se nos crea o aunque no se entienda sí. y también nosotros saber eh, escuchar y respetar a los otros dentro del de paradigma en el que se encuentran ¿no? que es tal vez, che, a mí no me claro. cuentes nada que me da miedo o yo en esas cosas no creo no y yo sé que, que, que estás casado, que estás con una compañera que también bueno, comparte sus, sus dones sí. querés compartirnos <risa> un poco también de tu, de tu vínculo álmico
1: claro Claro, claro, con gusto, sí. La forma en que nos conocimos también fue muy de sincronización, ¿no? Yo asistí a un curso de, de, a un curso de meditación de 10 días que se conoce como vipassana, entonces estamos 10 días en silencio, meditas de 4 de la mañana a 8 o 9 de la noche y no interactúas con nadie, ahí te hacen todo, ¿no? Tú solo estás literalmente en la vida del monje, entonces... Eh, bueno, ahí la conocí, curiosamente, ¿no? Eh, dentro de ese proceso, obviamente, cuando llegué, la, la pude ver y todo, pero nos conectamos al final. Lo interesante fue que en el proceso ya tuvo una visión, no nos conocíamos, por supuesto, y ella pensaba que estaba volviendo como un poco loca con eso, o que su mente le estaba exagerando algo, ¿no? Porque ella se trasladó a una visión futura, donde veía que llegaba conmigo a una casa blanca de dos pisos, y que había una señora que nos esperaba, eh, claro, me lo cuenta después, y es la forma en que llegamos, ella llega a mi casa allá donde en Venezuela, en, en aquel momento, que estábamos allá, y fue exactamente lo que ella vio en su visión. Entonces, eso es como que la anécdota dentro del proceso, y... Eh, mágica, bueno, tenía, la anécdota mágica,
0: sí sí, sí, sí. sí
1: porque y se hay, manifiestan hay
0: después... así, esos vínculos, sí.
1: Sí. y allí fue donde nos conectamos después de esos 10 días bueno, compartimos números y ya el tiempo ya me, me contó eso y bueno, continuamos nuestro camino y en un tiempo compartimos trabajo con los ángeles, meditaciones y todo este tipo de como de trabajos grupales y bueno, viajamos por muchas partes de Venezuela solo haciendo servicio entonces nos abrían las puertas nos daban todo y seguimos como ese, ese patrón del monje, no esa vida de monje durante un tiempo y fue muy bonito pues ¿no? nos conectó mucho y nos, nos ayudó a crecer espiritualmente a comprender muchas otras cosas hasta que salimos del país y luego cada uno se dedicó más a lo que sentía no y fue una etapa que se cerró y nos dedicamos más a esa parte que sentíamos pero yo le agradezco mucho porque ha sido la que realmente me escucha, me comprende y puedo ser el loco con ella no con tranquilidad <risa> puedo ser el lunático con tranquilidad sin ningún temor, porque es importante, como dices, tener alguien que, que te apoye, que te escuche en este proceso, porque se viven muchas cosas. Aquí estamos hablando de que el medium, para mí el medium entra en un proceso profundo de su propia psiquis, y ese es el detalle, que cuando vamos a, esa, a ese inframundo, como lo llamo yo, eh, se despiertan muchos aspectos de nosotros, porque para mí eso es la mediunidad, ¿no? es esa parte de la muerte, esa parte de la sombra, y no solo es contactar con el espíritu o la energía o la entidad también a medida que nosotros si tenemos un contacto real vamos profundizando automáticamente, naturalmente se van revelando aspectos de nuestra psiquis que están ocultos y allí hay que, hay que tener un apoyo hay que tener a alguien también con quien poder conversarlo y, y compartirlo no desde el amor aunque no lo comprenda pero por lo menos tener la oportunidad de compartirlo entonces bueno, eso ha sido un poco de... Eh, digamos, lo que he vivido en esa parte amorosa. Claro, y, claro,
0: Claro, en, en la dupla, en la dupla cósmica, sí, 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 y comparto mucho esto que decís, yo estoy ahora escribiendo lo que va a ser mi primer libro, y bueno, ah, eso me bien. llevó a, a investigar muchísimo, y estuve investigando, que ahora después te lo voy a mostrar, lo tengo acá a mi derecha, en un ya. libro de parapsicología, eh, que... Yo nunca había ingresado en esos conocimientos y fue como, bueno, a ver qué, qué estructuras y qué, qué paradigmas más científicos u otras teorías también eh, convergen ¿no? en estos conocimientos. Y una de las cosas a las que también llegué reflexionando es un poco esto de que la información mediúmnica surge realmente desde la zona... Mmm, de la médula, o sea, de, de, de la zona baja del cerebro, o sea, de la, de la zona... sería de... me, me viene el, como el tronco raquídeo, ¿no? como, como la, ah. la zona intermedia cerebral y, y baja, ¿no? Hay algo que ingresa en, en la zona inconsciente, no solo personal, sino sistémica, y que por eso también se vive, o se nombra, o se conoce tanto a la mediunidad como un sistema de trance, porque hay una pequeña disociación en el momento de la canalización o de la percepción que no es la misma o no es lo mismo el, el tono cerebral que se maneja de las frecuencias entre cuando uno está canalizando y cuando uno está en su sistema corriente ¿no? y pienso en esa danza entre ambos extremos o esas polaridades eh, tiene que haber o, o, o es sanador y es eh, muy amoroso que en nuestra vida práctica haya alguien que pueda comprender ese movimiento y, y saber acompañar con, con escucha, con paciencia y a veces con voluntad y con fuerza todos los procesos que pueden abrirse porque bueno a mí me ha pasado de, por ejemplo de hacer sesiones con, con temas delicados como suicidios o asesinatos en donde más allá de que el espíritu o, o la conciencia del espíritu canalizaba con claridad que se encontraba bien y demás revivir o tener las visiones de cómo muere o de cómo lo matan y, y, y sostener también el dolor del consultante o, de la, o del familiar que llega es un puente que uno necesita estar como muy en eje y claramente que no siempre estamos en eje, por eso somos humanos y tenemos estos cuerpos y estamos acá eh, y bueno eh, Yendo un poco ahí por, por, por la, la trama de, de, la, de la sesión, ¿no? de lo que se abre en el espacio de consulta para las personas psíquicas, las personas mediums o altamente sensibles, no sé si te, tenés ganas de, de compartirnos un poco, si vos estás en este momento compartiendo sesiones, o qué estás haciendo, o incluso también si tenés ganas de alguna anécdota que te haya pasado en consulta o en sesión, de algo que hayas como descubierto tal vez en, en sesión. Bueno.
1: Sí, sí, claro. Eh, sí, actualmente eh, estoy dando dos sesiones, compartiendo las consultas. Eh, sí, tengo una, una anécdota es reciente, pero me gustó mucho la, la experiencia, lo vivido, porque estuve atendiendo a una persona que estaba en cuidados intensivos. Es decir, estaba todavía en este plano, ¿no? ¿ok? Pero no se sabía qué iba a suceder, ¿no? Entonces, eh, como ya son personas que se habían atendido conmigo, eh, tienen esa confianza y yo les dije, bueno, vamos a intentar el contacto y ver qué logramos eh, contactar con, con la señora en ese caso. Entonces, bueno, realizamos el contacto, eh, empecé a recibir fue lo que llamo ecos psíquicos o remanente psíquico, uh -huh. de todo lo que estaba en su casa, recibí datos de la comida que le gustaba, dónde dormía, cómo era la casa, bueno, hizo un viaje allí ella, sí, es mi casa, excelente. Ellas habían sentido, sus familiares, eh, que sonaban cosas en el hogar, se caían cosas, entonces como que pensaban que era su madre que les estaba enseñando eh, Ella sí me dijo que, bueno, que prepararan el plato que le gustaba mm. y lo comieran en casa, ¿no? Como... Era como un ritual de celebrar algo, yo no sabía qué en concreto, pero ella quería alegría en ese momento. Y eh, se presenta su padre, es decir, el abuelo de estas chicas, y bueno, era el abuelo, lo describí, todo perfecto. Y el abuelo me explicó eh, que su enfermedad venía a través de algo congénito a nivel pulmonar, si no me equivoco, eh, que era un registro familiar y que ella estaba como limpiando, ¿sí? y por eso se enfermó, obviamente le dio el virus que todos conocemos ahora, pero le afectó mucho más, entonces bueno, se explicó todo eso, ellas me dijeron que sí, que el abuelo tenía muchos procesos respiratorios, toda esta fase, excelente, entonces nos quedamos, cuando cerramos la consulta allí, eh, yo siempre la veía a ella al lado de su cuerpo, ¿sí? nunca la veía que se iba de su cuerpo, la veía al lado de su cuerpo, y que iba a su casa y regresaba. Eso era el movimiento que yo veía que ella realizaba. Entonces, ya ahora que han pasado unos meses, despertó, ¿sí? Ya ella está bien, está consciente, y cuando eh, le preguntan, ¿qué recuerdas? ¿No recuerdas algo, haber soñado, haber hablado con alguien? Y ella dice, sí, recuerdo que mi papá estaba muy cerca de mí, y no se iba. El señor con el que yo conversé, en la, mientras ella estaba inconsciente, ¿sí? Entonces fue como qué, que wow. ¡Qué
0: bello! ¡Qué bello! Es, esas, más allá de que vos en el momento cuando lo sentís y lo vivís y lo canalizás, yo sé que vos sabés que eso está sucediendo, ¿no? Pero cuando acontece esa confirmación en esos niveles y las personas también lo pueden vivenciar, es tan gratificante porque uno realmente... Es como hay algo que se termina de, de integrar, de amalgamar, ¿viste? Hay algo que, que, que toma sentido y yo creo que ese es el proceso y el, y el éxito en la consulta, ¿no? Que hayas podido eh, realmente ser ese puente comunicativo, ¿no? Y, y, y a la vez que todas esas almas involucradas hayan podido como en algún punto constatarlo <risas> o vivenciarlo a conciencia, claro. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. La ha sido muy gratificante no miento, y... Rico sobre todo expande la conciencia, te rompe todas las estructuras, si ya vivimos si ya esto, eso confirma mucho más algo, ¿no? ese algo, ese más allá, entonces ha sido una experiencia interesante, y bueno, no sé si quieres que te comparta algo que también es parte de mi pasado, y sí. es como un tema que siempre preguntan, ¿no? ¿cuáles son los peligros dentro de la práctica de meditividad? Eh, me pueden tomar o poseer, porque están todos estos, estos estigmas,
0: creencia, o todas, sí. Estas,
1: ¿sí? todas estas creencias. Eh, yo tuve un episodio que fue fuerte, eh, en ese momento igual de adolescente, ya tenía 15 años más o menos, ya había pasado de los huesos. Se <risa>
0: había vivido la iniciación. <risa> <Sí>. <risa>
1: En ese momento, bueno, tenía una depresión sumamente profunda, eh, no encontraba el sí. sentido de nada. Sí, lo, más, lo percibí,
0: sentido. lo percibí cuando dijiste tu edad, eh, se me como que sentí que me decían un poco algo como de una cirugía psíquica, como si me hablasen de que tu cuerpo estaba eh, energético, estaba muy, muy quebrado, muy roto, ¿no? Como, claro. sí. mm. Esas serían
1: las palabras para describirlo, claro, justamente. Mm porque era así como me sentía en ese momento. Y fíjate que, bueno, tomé un montón ese día, estábamos como en una fiesta de amigos y amigas allí en un departamento, y bueno, ingerí mucho alcohol, mucho alcohol, y estaba empezando a aprender a fumar, según yo, entonces tenía un paquete de cigarrillos, y bueno, no encontraba qué hacer para dormir esas uh -huh. emociones. Y de repente, eh, ya entre la ebriedad y todo, así como que estaba desvariando un poco o todo borroso, para mí, mentalmente, veo que alguien se para frente a mí, ¿sí? un hombre bien vestido, eh, como muy casual, con un sombrero, y yo lo veía, o sea, cuando él se presenta, todo se colocó un poco como gris, por así decirlo,
0: uh -huh.
1: y él me dice, ven conmigo, ¿no? Porque yo lo estaba viendo literalmente frente a mí, es como lo recuerdo, y yo me levanto, y voy, voy con él, y no sé, había algo que me me llevaba hacia él, como que mi emoción no se multiplicaba por mí, mi, mi depresión, mis sentimientos.
0: Y cuando me doy cuenta de dónde
1: estoy, eh, yo estaba como en una terraza, imaginemos, y habían dos muros, y yo ya había pasado el primer muro y estaba en el segundo para saltar hacia, desde ese cuarto piso que estaba hacia abajo. Y fue una amiga que me tomó literalmente de el pantalón y me alaron y caí de nuevo dentro, ¿no? Entonces fue que me di cuenta de lo que estaba haciendo y ahí fue donde entré en ese proceso, de, de, voy a decir que era un espíritu que estaba en la vibración en la que yo me permití entrar, ahí en la que ingresar. yo estaba experimentando, mm. yo ingresé a un mundo ¿sí? de dolor, de depresión, y por eso, desconociendo mi sensibilidad eh, totalmente, entré en un contacto espiritual de esa magnitud, ¿sí? y esto lo cuento con un propósito, por supuesto, que es justamente ese, ese temor de las personas cuando dicen no es que esto es maligno, no es que tengo esta energía u otra, en realidad somos nosotros, a través de nuestras vibraciones, esferas, pensamientos y emociones, que nos permitimos ingresar en estos mundos, y es allí apenas donde puede haber una afección. ¿sí? Entonces, esa es la importancia de esta espiritualidad consciente, entiendo. Uh -huh. Y como le digo, en la New Age se nos da mucha información, no está nada mal, pero yo siento que a veces no. es una desinformación, que nos confunde un poco. Y por eso, dentro de la libertad que hay hoy en día de, en estos temas, es importante discernir y siempre les recomiendo a todos. ¿Cuál es tu experiencia? De hecho, cuando vienen con preguntas acerca de ese tema, yo les digo, sí, yo te puedo decir esto, pero tú tienes que desarrollar tu experiencia, tu técnica, tu forma. Yo solamente te doy una base entonces por eso es importante ¿no? y lo menciono por el tema como hablaba de la oscuridad y todo esto pero somos nosotros quienes creamos estas puertas hacia esos mundos también donde sí, seguro hay sombras espíritus, como lo querramos llamar que se suicidaron que vivieron cosas terribles y se queda esa impregnación psíquica o espiritual que está allí, a disposición de todos entonces, bueno eso sí lo viví muy cercano eh, eh, doy gracias a que estaba acompañado también porque si no hubiese sido otro escenario, pero eh, yo decidí perder conciencia de mí mismo, con el alcohol, bueno, claro. cigarros, aquí, pero más que todo con el alcohol, y me hundí en ese proceso. Se abrió algo psicológico y por la sensibilidad se abrió algo a nivel psíquico. Y se dan estos eventos, ¿no? Pasado sí. en lo que puedo ver.
0: Sí, sí, sí. Resueno, resueno. Resueno porque he tocado esos bordes también y así así despertábamos también así despertamos porque también eh, yo creo que nacer sensible en, y, y, y no sé si atribuirlo o no a las épocas pero bueno dentro también de un sistema anterior en el que nosotros estuvimos porque por hoy todo se ha actualizado y como siempre toda como todo crecimiento tiene su pro y también su contra no como digo hay cosas que han mejorado, han evolucionado para bien y hay otras que, que no, que hemos ido hacia atrás, por más que lo veamos como, como evolutivo. ¿no? En, en esto, por ejemplo, de la saturación de la tecnología, o sea, hemos tenido tal vez infancias y adolescencias positivas en algunos aspectos, pero negativas en otros. Y, y siento que para nuestra época o para lo que fue nuestra vida desde el nacimiento, no había un sistema más holístico, una mirada quizás eh, dentro de una concepción de una inteligencia emocional más tenida en cuenta en, en los niveles escolares, en los niveles grupales, ¿no? Entonces, en, en nacer con esta sensibilidad y querer eh, habitar ese mundo que solo eh, validaba y evaluaba lo técnico, eh, la mente práctica, la mente lineal que sabía conjugar, sumar, restar y multiplicar, entonces a mí me pasó puntualmente, ahí hablo ya por mí, digo, yo me acuerdo que, que cuando todas sabían qué, qué carajos iban a estudiar, yo decía, pero y, y yo a qué vine, ¿no? No encontraba el lugar y entonces es, es, es normal frente a la emocionalidad sumergirnos y evadirnos, ¿no? Y bueno, y yo creo que lo mediúmico o lo psíquico en ese tipo de espacios o de influjos ambientales que no, no le vamos a atribuir la responsabilidad al alcohol o a una droga puntual, porque yo creo que el punto es el equilibrio en todo. Yo creo que no hay que no hay que irse a ningún extremo, pero bueno, uno llega a ese extremo porque también está aprendiendo a conocerse y en ese aprender a conocerse el riesgo o el borde son esas experiencias psíquicas profundas, profundas, con mucha pulsión de muerte con mucha pulsión consciente del ámbito de la muerte y con una cercanía tan grande que bueno, que uno siente que realmente llega al borde así que me parece hasta eh, lumínico que lo compartas ¿no? porque es, es a veces lo que cuesta ¿no? es a veces lo que, lo que uno prefiere no, no etiquetar ¿no? y ¿Y, y cuántas eh, psiquis podrían quizás mirarse desde otro lugar o acompañarse desde otro lugar cuando se abren estos procesos en adolescentes, en, en, en niñas, en personas que tal vez están descubriendo sus capacidades y que sienten que sus capacidades son eh, necesariamente no? Eh, psicosis, locura, eh, bueno, claro. hay, 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 otra, <ríe> hay otro diagnóstico que ahora no, no se me viene a la mente, ¿no? O delirio. Y sí, y es, no es esquizofrénico de hecho. eso, eso esquizofrenia. Que no digo que no existan ¿no? estos diagnósticos y claro. que no existan estas patologías, pero me parece que hay un punto anterior eh, en, en, en lo sensible que, que realmente hay recursos para poder, y justamente es el recurso lo que hace la diferencia. La persona con capacidades psíquicas sigue sosteniendo y teniendo recursos, sigue encontrando recursos. Y creo que en una patología hay una estructura que ya está o que no está disponible, ¿no? Eh, me parece, opino, digo, acá. <risa> porque estamos sí, claro. eh, profundizando. Claro. Tampoco tengo una, una, un doctorado en esto, pero es dentro de lo que, que yo voy como eh, conjugando de lo que voy también constatando, porque obviamente que en sesiones me ha pasado de... Eh, atender personas que han venido con patologías, en las que te das cuenta de que, que trasciende la sensibilidad, que ya hay algo que no, que no, que no se sostiene el lenguaje o la comunicación. ¿no? Hay, hay un simbolismo que se perdió en el otro y que hace imposible esa reconexión que una persona con una alta sensibilidad puede captar, integrar, hilvanar y, bueno, y, y sacar de ese espacio un, un nuevo recurso.
1: Sí, y que allí te agrego también eh, que en realidad a nivel psicológico todos, eh, todos, todas tenemos las patologías en general, tenemos un uh -huh. indicio de cada patología, ese es el detalle, ¿no? Como bien lo explicas, dentro de esa patología eh, que va a ser diagnosticada simplemente por ver, sentir o escuchar, la diferencia va a ser justo esa, ¿no? La sensibilidad y la coherencia dentro del proceso que te va a llevar a, como que, a un resultado, que es lo que mencionábamos al principio. Se supone que todos estos eh, contactos o toda esta forma de mediunidad, si se quiere llamar así, te va a dar un resultado de vida, te va, va, va a hacer que vibre algo más en tu alma, te va a llevar a una búsqueda. ¿sí? Si no, la patología en sí te mantiene en un ciclo constante allí, arropado, en una idea, ¿no? que sería como algo, una psicosis, por así decirlo. Entonces, allí es donde se desarrollan los procesos mentales, ¿sí? por la obsesión. Entonces, es como, bueno, es como yo lo veo un poco, ¿no? De, para poder definir los los dos ángulos. Y por supuesto que, por lo menos, yo sí tuve la oportunidad de estar en un grupo que terminó siendo una secta, en realidad. Uf, al, al qué final. interesante eso. Y, y fue súper, súper intenso y pude ver... Es impresionante, pero lo que se conoce como paranoia colectiva. Pude verlo en, así, en, en vivo y directo, porque ahí contanos, se Contanos, contanos
0: si tenés ganas un poco más sobre esto, porque a mí eh, me interesa, a ver, eh, a mí lo que me interesa de comunicar dentro de, de la mediunidad que, que poseo y que, que desarrollé y que me animé a compartir, un poco diferenciar, ¿viste? Poder marcar una diferencia entre eh, este tipo de, de grupos o de, o de personas que se manejan de, de, de una forma que, que no comparto y que, y que nada, nada tiene que ver con lo que practicamos y llevamos adelante. Bueno, en este caso, yo, porque hablo de mí, o, o vos, o un montón de personas que yo conozco y que admiro y que, y que sigo y que incluso invito al podcast porque comparto también la visión de todos estos saberes que son antiquísimos pero que lamentablemente como sistema todavía no están eh, regulados en algún nivel para, para poder darle una, una forma ¿no? a, a, a lo que dice, bueno, esto es hasta acá o no. Eh, así que, no sé, amplíanos sobre tu experiencia ahí si tenés ganas.
1: Sí, y hay unos, hay unos datos interesantísimos porque vamos a llegar a un tema eh, de extraterrestres, ¿sí? y de una manifestación de una sintomatización de, bueno, de un rasgo extraterrestre, de hecho, que fue lo que me llevó a otros análisis en, en su momento. Eh, bueno, este grupo se trataba de amor, unión y sanar la Tierra, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, yo asistí, era muy ingenuo todavía en ese momento, la verdad, me conecté con el líder, bueno, pasaron muchas cosas eh, donde llegaban personas y me decían que tenían que conocerlos, ¿no? Y bueno, así se dio la situación, todo se unió, en ese momento estaba saliendo todavía con mi compañera de vida, entonces ella también estuvo acompañándome en ese proceso. Y bueno, eh, una técnica que se usaba eh, o que usaba esta persona de por medio era unir su corazón con el tuyo, te daba un abrazo y experimentaba una serie de sensaciones, porque sí se, se experimentaba. Y bueno, ya luego entendí que eran otras cosas que estaban detrás de eso. Lo que sucede es que él se iba a, que sí, a la montaña a contactar no sé con quién y regresaba con mensajes, con informaciones. Y ya el grupo a, era muy grande, ya hacíamos viajes y todo este tipo de cosas. Pero empezó a desvariar, ¿sí? Empezó como... hasta su cuerpo físico también se empezó como a enfermar un poco. Resulta que llegaron a un punto crítico para resumir la historia. Y allí eh, yo siempre he sido como muy franco, muy sincero en, y escéptico dentro de todo en este, en este plano. Y las personas, por lo menos en ese tipo de ambiente en el que estaba, les chocaba mucho porque entraba mucho en el tema de la fantasía. ¿sí? Y entonces eso no, no terminaba de encajar de mi parte y de mi compañera. ¿no? Entonces, el, riesgo,
0: el riesgo de buscar el gurú fuera, ¿no? Como... Qué importante Exacto. mantener el escepticismo y, el, y el, ol, el olfato y el instinto a que, por más que hable de amor, siempre, ¿viste?
1: Exacto.
0: Pues yo acá escorpiana, ¿viste? Así vivo la vida.
1: Pero bueno. Claro, sí, sí. Y bueno, eh, se hizo un viaje a una, a algo que en Venezuela, en Caribe, en una localidad se llama La Cueva del Guach. No sé si habrás escuchado pero es una, literalmente entras en esta cueva que es como intraterrena, es espectacular, y en total oscuridad, con tu guía y todo esto, y allí, bueno, eh, yo asistí como al evento, pero entré por mi parte, porque quería que mi compañera de vida conociera la cueva como una turista, no como en un viaje espiritual, <ríe> entonces allí se dieron los primeros choques, y se hizo una división, no ya no estábamos como que él nos me hizo hablar un lado porque yo no seguí las instrucciones, me explico, o sea, no lo obedecí. Entonces, ya, ya para mí, y yo tengo un carácter un poco especial, entonces claro. era como que... No, porque no te volvías
0: no... O, eh, sumiso ante las leyes o ante las formas de la estructura, porque yo creo que también eh, se maneja un poco así, ¿no? a través de la vulnerabilidad, la creencia en algo superior, en la jerarquía ¿no? de esa persona dentro del grupo y lo indiscutible de que lo que el líder o el gurú dice no puede modificarse o reprocharse ¿no? o cuestionarse.
1: Así es, entonces justo después de ese momento eh, se, hizo, se separó todo eh, y bueno regresamos a casa y nos empezamos a enterar, o sea, bueno, mi esposa recibió unos sueños donde él aparecía y hubo muchos ataques, en la casa se movían cosas, o sea, mm. una cuestión así medio paranormal. Pero resulta que después se enferma y termina comiendo barro, termina comiendo tierra, eh, hablando en lenguas, ¿sí? Y a lo que voy con esto, fíjate la magnitud de la situación. Las personas que estaban en el entorno a mí no me dieron acceso a como que ir no, porque nos, nos llamaron de otra parte que estaba pasando eso, y a mí me dijeron, no, no está pasando nada, tranquilo, y literalmente cortaron comunicación conmigo. Y ellos protegían esa situación y le seguían brindando una fidelidad, y ¿sí? como que eso tenía una razón lógica en algún plano mental de que estuviese sucediendo, porque él es un mensajero o qué cosa, no sé. Entonces obviamente la familia fue, fue todo un, un problema y se lo llevaron, quedó literalmente, eh, no sé si llegó a cuidados intensivos, pero quedó al borde de la muerte, su cuerpo no respondía, hay muchas cosas allí, entonces después de haber pasado esto, eh, cuando fui a la parte donde estaba ese grupo inicial, todos, no, es que, no, es que yo, no es que no llores, ¿no? no es que no tengas el sentimiento porque es un ser querido, un ser humano, sí sí obvio pero había un, algo especial. Lo veían, lo sentían, hablaban con él ¿sí? constantemente. Grupos de personas, cantidad de personas que todavía obedecían a esta energía, ¿sí? a, a eso que estaba detrás también de lo que le estaba manejando. Entonces vi demasiada manipulación, manipulación. influencia de otras energías. ¿no? Para resumir ahí un poco más y llegar al punto interesante también. Yo era muy amigo de una de las que estaba allí en el grupo, y bueno, ya va a mi casa después. Pasaron un tiempo, va a la casa y veo unas sombras negras, bueno, sí, oscuras, <ríe> eh, a su lado. Y le digo, oye, te quiero comentar algo para que tú lo observes, normal, pero, o sea, no es que es negativo ni positivo, solo para que lo veas. Yo estoy viendo esto que está casi, y bueno, se molestó un montón y me dejó de hablar y toda esta cuestión porque ellos estaban todos en el tema de que eran seres de luz. Y eh, si, eh, si no me equivoco, de Orión y otra parte, no, no recuerdo ahora. Entonces, ¿qué no digo? Que aclare el tema, ¿no? Obviamente eh, están todas estas conexiones, pero en este proceso habían
0: Claro, claro. O sea, medio. que también la información que se utiliza eh, es genuina de que, puede, de que puede ser. Yo también recuerdo mi origen cósmico, digo... No es que Orión tenga que ver con esto Sino como que se manipula la información Para manipular exacto. las mentes Para manipular las acciones Es una cadena exacto
1: Sí, entonces resulta que Esta chica hace un comentario por Facebook En el grupo que estábamos por algún, motivo, por algún motivo Al terminar su frase eh, Estaba la palabra rectiliano ¿No? Eh, después que yo le dije todo esto Y bueno, o sea, a ver No eso pasó antes, ajá, lo del mensaje, y llegamos de ese viaje largo. Ella vivió muchos procesos emocionales y todo su brazo se convirtió en escamas, literal. Su brazo empezó a escamar, la piel se le colocó gruesa, ¿sí? Y estaba en ese proceso interno de, según las entidades y todo esto, siempre el tema de los reptilianos y eh, de los de otro planeta, no sé. Pero que los reptilianos eran los malos, ¿no? Este, este cuento constante. Y ella somatizó de alguna forma, no sé por qué, este tipo de energía. Lo que yo sí vi, sí sé que había una entidad a su lado, una entidad de las sombras. No, no sé exactamente qué era. Pero a ese nivel se llegaron, llegaron los procesos dentro de esta... Yo ya la llamo secta, básicamente, porque cada vez que observo la situación, veo más personas manipuladas y más cosas de por medio. Entonces... Eh, eh, las personas también empezaron a desvariar mentalmente y todo era como un dios, literalmente, hacia este ser, claro. esta persona. ¿sí? Claro. Entonces, obviamente, ahí hubieron muchas influencias tanto espirituales como la manipulación personal, ¿no? Y las personas Totalmente. ceden su poder, se abren a cosas mm. que no están conociendo, o sea, ni siquiera se están dando el, el valor de la duda y eso es ¿El importante. El criterio, claro. sí, porque no podemos, o bueno, es lo que yo pienso, porque lo viví, por supuesto, no puedo simplemente abrir mi energía a cualquier espacio, o porque dice amor, luz, meditemos juntos, o estas meditaciones colectivas, hay que sentir, hay que ver en qué estamos vibrando cuando accedemos a esos puntos de trabajo, ¿no?
0: Muy, muy valioso lo que decís, muy valioso. Saber dónde uno otorga su poder, o dónde uno se abre a... Ah. ¿no? Por, por este intercambio psíquico también que hay entre los grupos, entre las formas y también me parece súper importante que por ahí mientras lo relatabas yo analizaba un poco lo que pudo haberse movido en esas frecuencias y pienso un poco en esto de que nosotros tenemos un, un poder co-creador hay, hay, un, hay un cuerpo psíquico nuestro que tiene la capacidad de generar no solo el contacto de la telepatía y demás, sino también la, la telekinesis, ¿no? el, el movimiento ¿no? de las frecuencias de las Así. cosas. Y este tipo de, de entidades o de fuerzas psíquicas que vibran en, en ciertos niveles o que están al servicio de, ¿no? suelen materializar mucho. O, o, esta es mi teoría: ¿no? es como para mí claro. las materializaciones ya están de más. Yo te digo. Otros siglos hacía falta, viste. Andábamos todos en, chilena, en chinelas y en, y en batas. Hacía falta que se materialicen cosas para que se entienda. Pero hoy por hoy, con el crecimiento que hemos tenido y el conocimiento de la física cuántica y de muchísima eh, información de cómo funciona la mente del universo o el gran cosmos, me parece que, que está de más tener que, cada vez que tenemos un contacto energético o espiritual o en algún tipo de grupos, que haga falta el, el, el show, ¿no? el show de que las luces, de que algo flote, de que algo se rompa. ¿no? Que no digo que no, no suceda, a veces sucede sin que uno ponga la intención a eso por el mismo movimiento de la fuerza psíquica. Pero pienso en este tipo de, de, de grupos, me parece que es lo que más eh, se busca hacer presente, ¿no? que se hablen lenguas, que se muestren las posesiones ¿no? y a mí ya de por sí ese tipo de, de movimientos me genera rechazo o lejanía porque considero que, que la verdad y yo le digo la verdad ¿no? A, a, a nuestra existencia, tiene formas mucho más grandiosas de mostrarse y de, de mostrar la, la gran inteligencia que hace que todo esto dance en absoluta perfección y, y el espíritu también tiene una forma muy, muy amplia y muy incluso de éxtasis de, de, de manifestar cuando, cuando realmente se, se, se muestra no digo no, no, no tenemos que encontrarlo fuera eso me parece que es algo que, que tiene que nacer desde dentro eh, pero bueno esa es, es mi opinión no es mi forma de habitar también mi propia capacidad y fue también la forma incluso tal, tal vez de cuidarme no o de o de encontrar claro. el límite ante la, 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 la comunicación. ¿Por qué? Porque tuve muchas manifestaciones físicas. Así no. empecé. Entonces, ya cuando era mucho, dije, no, chicos, yo así no, no hay psiquis que aguante. Entonces, fui sí, bueno. regulando mis capacidades diciendo, bueno, a mí con que me hablen ya es suficiente, más allá de que puedo tener las visiones y la evidencia, siento que, que me gusta lo sutil y lo etérico. Eh, porque más allá de que es algo interno y que quizás puede generar el miedo al borde de la locura, me parece mucho más autónomo y autogestivo que esta cuestión de que se te esté materializando y de que, de que se esté mostrando todo por fuera.
1: Sí, claro, bueno,
0: Al final todo es espíritu, al final todo es Dios, todo es conciencia, pero bueno, eh, relatos, relatos de relatos.
1: Sí, muchos. Si me permites cerrarte con lo que sientas, idea. sí, sí, ya sí, lo que sucede en estos grupos también. Eh, y bueno, ahí entramos un poco en la parapsicología, la, lo que denominamos como los egregores o el egregor, ok, uh -huh. eh, que es cuando crea un concepto. Bueno, iniciamos en que en realidad todos vamos generando un egregor a nivel psíquico. Este egregor, en principio, es una masa de energía, vamos a verlo así que se alimenta de emociones y pensamientos, en este caso lo vamos a denominar negativo, eh, puede ser de ambos polos, entonces eso va a tomar una forma en el tiempo y como está, como está compuesto de esa misma sustancia creativa que somos nosotros, que, tenemos, que somos autónomos, que decimos existo, eh, va a llegar a un punto donde el egregor se ha alimentado tanto a nivel subconsciente que se proyecta ¿no? y dice yo soy, o sea yo estoy, ¿Sí? y yo pienso y siento de esta forma. Entonces, a partir de eso, dependiendo de lo que se haya alimentado, ya han sido tristeza, envidia, miedo, dolor, es lo que él va a buscar eh, producir en, en la persona, Inesante. en su psique para poder existir. Porque si yo dejo de sentir eso, él deja de existir. Entonces es donde se da la transmutación. Entonces, en estos grupos, podríamos ver que hablamos de un egregor colectivo, ¿sí? creado en un concepto, en una idea, donde, si yo hablo de seres ¿sí? rectilianos en este caso, como yo lo vi en ese ambiente, que rectiliano, 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 y le atribuimos emoción y pensamiento y características a ese ser rectiliano, estamos hablando de una entidad psíquica, autónoma, pero que depende de la energía de un grupo y que cada persona que se suma a ese grupo recibe instantáneamente la influencia psíquica de esa entidad y esa entidad va a buscar alimentarse y, a, y mantenerla allí. Esto puede ser obviamente creado de forma consciente o no por el líder, ¿sí? Y eh, como las personas tienen este, no tienen ese conocimiento, van alimentando esta idea. Y es cuando, es la explicación que yo puedo encontrar para eso que vi, esa somatización del brazo de esta chica, donde literalmente era como claro. un reptil, ¿sí? Claro. Porque somatizó la información que ha sido claro. creada y es un gran componente, tiene mucha fuerza psíquica de, no sé, 100 personas 200 personas y ya es bastante, ¿sí? Entonces, claro. Es un estigma Es exacto. un estigma, ¿no? como Básicamente, es muy buen ejemplo Exacto, y bueno, allí se van dando no solo a nivel físico, sino a nivel mental, entonces cuando veo que fíjate que una, en, en, en ese mismo viaje de la cueva del guachero, decían que ya ellos no comían, eso fue lo que que tomaban solo agua y se nutrían del, del sol, ¿ok? Para llegar a eso hay que vivir un proceso y bueno, son otras cosas eh, que, bueno, no era la realidad de ese momento y bueno, a mí me encanta comerlas, ¿verdad? Así que le decía, bueno, me van a dar sus platos porque yo sí me las voy a comer, ¿no? En son de chistes, pero ya con eso había una influencia de este egregor, vamos a llamarlo así, que estaba tomando posesión de la psiquis y como... Uh -huh.
0: Hay el concepto de Alan Kardec que
1: me gusta mucho cuando define la obsesión que se da en las tres fases, es lo que yo vi allí, que primero es una obsesión simple así que es como que bueno me permito experimentar esto asumo esa idea, lo que me están diciendo, sí, me parece excelente luego viene la fascinación donde me hablan de cosas incoherentes y yo digo que está excelente, que es perfecto que sí, que escuché, que hablé y me voy introduciendo en ese mundo psíquico, y luego la subyugación que es el punto donde llegaron estas personas que me dicen, ah, y yo digo, ah, ¿sí? no, no me cuestiono nada, estoy subyugado por el egregore en este caso, por esa entidad creada a nivel colectivo, y bueno, cualquier cosa absurda la voy a asumir como verdad y como positiva, coherente, no sé, y se dan ciertas desvariaciones a nivel mental. Entonces esto es un poco de, también a nivel parapsicológico, por así decirlo, lo que puede suceder dentro de los grupos y ¿sí? por eso digo cada vez hay que, hay que tomar mayor conciencia
0: Total, hay que tomar conciencia, hay que hablar de estos temas, hay que traerlos ¿no? también a la luz Yo pensaba sí. un poco en, en que Edgar Toll lo plantea como el cuerpo del dolor en el libro El Poder de la Hora y, y en La Nueva Tierra también creo, que Una Nueva Tierra se llama el libro Dice, bueno, es, 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 ese cuerpo del dolor se va alimentando, como vos decías, de todo esto. Y llega el momento que incluso compatibiliza con otros cuerpos del dolor, que a veces es, son estas secuencias que las personas, sin estar necesariamente en un grupo, no viven claro. a través de vínculos puntuales, en donde decís, otra vez me encuentro en esta repetición, en, esta, en este bucle ¿no? de dolor, dolor bueno, de la emoción que sea, ¿no? pero que, que, que siempre lleva al dolor, porque al final también el dolor es como un poco lo, lo opuesto al amor o al estado de plenitud que, que desde la conciencia superior nosotros tendríamos que, no sé si vivir todo el tiempo conscientes de eso, pero sí tratar de an anclar eso en el ahora y, y recordar eso y practicar eso desde las claro. filosofías que tengamos. Y, y cuando decías un poco esto de los grupos, digo, bueno, hemos creado un montón de gregors también, sin estar en sectas. Y uno muy grande que atraviesa nuestra cultura judío-cristiana ah, es la culpa. Sí. <risa> ¿No? Y la celebración de la crucifixión y la muerte por encima de la celebración de la vida y de, y de la vida eterna. Al final, Así digo, tantos es. libros, tantas instituciones bien plantadas y, 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 y se pierde el mensaje real. Eh, así que bueno, nada me ha encantado charlar contigo y escucharte la sabiduría que, que tienes para compartir y que compartes es me encantó y bueno, no sé si, si tenés ganas de compartirles a las personas que, que nos están escuchando que nos van a estar escuchando ¿no? Eh, un poco, qué vas a hacer este año qué estás compartiendo dónde te pueden encontrar Bueno, un poquito sobre lo sí. práctico de, de la vida virtual <risa> material
1: Sí, claro. Bueno, agradecerte principalmente por el espacio, la oportunidad y poder compartir. De verdad que ha sido muy nutritivo por, para el alma. Uh -huh. eh, eh, sí, eh, bueno, este año, como siempre, voy a seguir con lo que es el curso de Mediunidad Natural. Uh -huh. Es un curso o un espacio donde yo guío a las personas a comprender, o es mi intención, su mediunidad naturalmente. ¿Sí? Uh -huh. a pesar de que pueda entenderse como formativo lo que provocamos es la esencia de cada medium y que bueno, ahí se puedan dar las, las preguntas el espacio hasta llegar al punto de que la puedan manifestar de forma natural y consciente y ya pronto voy a estar compartiendo lo que sí es el curso formativo de clarividencia ¿sí? allí sí voy a dar unas técnicas muy específicas y eh, la clarividencia básicamente es la facultad de estar en los tres tiempos ¿no? eh, uh -huh. pasado, presente y futuro pero eso se usa de manera terapéutica y aplicada en una dirección coherente y bienestar al, al consultante o a la persona que desea desarrollar. del resto, bueno, esas son mis dos actividades para mayor información de consultas o cualquier tema que quieran comentarme, eh, lo pueden hacer por medio de Instagram en eh, arrobao jm
0: Hermoso <risa> Gracias Gracias por estar hoy aquí y bueno Gracias a todos los que estén del otro lado, eh, nos vemos en el próximo episodio.